0: Hola a todos, les habla Rubén Cedeño desde CDMX, capital de los Estados Unidos Mexicanos. En esta ocasión, para dar continuidad a un estudio muy profundo sobre el Bhagavad Gita, El hecho de que diga profundo no quiere decir que se va a hablar de manera profunda. Se va a tratar de hablar de la manera más simple, pero los contenidos son profundos. No sé qué piensa la gente de la metafísica, para qué es y para qué viene. Pero si no lo saben, aquí tienen a mi persona... ¿Qué se los puede explicar? La metafísica son estudios superiores de filosofía, pero muy superiores. Por lo tanto, para asistir, acá no pueden venir niños, pero también cuando decimos niños, no es por la edad, sino porque no están en la capacidad de comprender lo que aquí se explica. Aquí no pueden venir problemas, personas con problemas de aprendizaje, porque aquí nosotros no enseñamos a leer ni a escribir, ni personas con problemas mentales porque nos meteríamos en problemas con las escuelas de psicología y con las escuelas psiquiátricas del país. Porque si Una persona con problemas de aprendizaje, una persona con problemas mentales viene acá y tiene alguna reacción y cuando la lleven a casa del médico lo primero que van a condenar van a ser a nosotros y nosotros no estamos haciendo ningún mal porque esto es para personas mentalmente desarrolladas y cuando se han tenido problemas por traer niños porque es ilegal traer niños para acá y les voy a explicar por qué porque nosotros no podemos llenar una encuesta de las personas que traen niños y ese niño es producto de un divorcio y si lo está trayendo el papá o la mamá divorciada, pueden acusarnos a nosotros de estarle haciendo lavado cerebral a ese niño. Ya sucedió. Pero como nosotros ponemos un anuncio de que no deben entrar niños, legalmente nos defendimos y quien quedó culpable fue la mamá que trajo a esos niños porque fue... Una madre divorciada trajo unos niños y el papá la acusó de estar llevando a sus niños a hacerle lavado de cerebro en una secta. Y en lo que vinieron los abogados, dijimos, está prohibido meter niños. Y la culpabilidad cayó sobre la mamá. Y también cuando nos han acusado de estar... Lavándole el cerebro a personas con problemas de aprendizaje, personas con problemas de retraso, personas que no saben leer porque lo han hecho, también nos hemos defendido y a partir de hoy en todos los grupos vamos a poner no se aceptan personas con problemas mentales de ningún tipo porque nosotros no somos psicólogos ni psiquiatras esto es una escuela de altos estudios filosóficos se equivocaron y aquí no viene la gente para que nosotros las curemos de nada se pueden curar pero en su casa aplicando lo que aquí se instruye. Y les agradezco que se eximan de traer personas con problemas mentales porque y digo que se eximan de traer porque las personas con problemas mentales no vienen solas. Hay que traerlas. Y ese puesto se necesita para otra persona. Y la metafísica no se ocupa de eso. Ni nos ocupamos en el pasado de eso, ni nos ocuparemos de eso en el futuro. Y los que estén aceptando a personas con problemas de aprendizaje, problemas de retraso en sus actividades de metafísica, se están metiendo en un problema grave con las leyes del país, donde se imparten esas actividades. Porque así como uno no se puede estar dando fórmulas de hierbas para curar el coronavirus, porque viene el Colegio de médico del país y te detiene, igual. Si nosotros aceptamos en nuestras aulas personas con problemas de desarrollo, mental, psicológico, vamos a meternos en un problema, pero como en nuestros estatutos, porque en los estatutos está que no se deben aceptar personas con problemas mentales, a menos que venga con un certificado de un psiquiatra que le esté recetando que reciba clases de metafísica. Y todo dependerá si nosotros aceptamos ese certificado, o esa solicitud, o ese permiso. Esta es una escuela iniciática. Para recibir los estudios que son necesarios después de haber concluido todos los estudios de la vida Imagínense ustedes. Y me perdonan de que sea vertical en esto, pero es que si no soy vertical en esto, nos pueden producir un problema. Lo que estamos trabajando hoy... Esto se podría poner de tamaño de la pantalla, el pronter no se puede poner de... Ah, de ese tamaño nada más. Es que estamos muy tecnológicos <risa> y este, todavía estamos resolviendo muchísimas cosas al respecto de la tecnología. Muy bien, los libros que estamos utilizando, Krishnadharma, imagínate una persona que no domina el idioma castellano, cómo va a dominar el sánscrito que ni siquiera es ni inglés ni francés ni portugués es un idioma antiquísimo hay que estar mal de la cabeza para traer a una persona que ni siquiera habla bien el castellano a una actividad de esta donde estamos hablando en sánscrito hay que ubicarse en la vida a dónde uno debe ir y a dónde no El curso es sobre Krishna Dharma y tiene varios libros internos, uno de ellos es el Mahabharata, el otro es Krishna y el otro es el Gita Sencillito. Estamos trabajando en el último libro que es el Gita Sencillito. Bien. Y uno de los aspectos a desarrollar es desapego al fruto de la acción. Que usted haga las cosas en beneficio de los demás y no espere resultados por eso. Hay personas que realizan actividades de metafísica y están pendientes de los seguidores y compiten con los demás. Tengo tantos seguidores y no se preocupan por haber dado o comunicado la actividad bien, sino de cuántos seguidores han tenido. Eso es apego al fruto de la acción. Como también realizar las actividades para vender. Vamos a inaugurar una sección en metafísica para vendedores de libros de metafísica. No se rían porque ve en serio. La voy a inaugurar. También los que no son espirituales, son autoritarios, son que votan a los facilitadores de, de sus casas, que le dan la espalda a la enseñanza, que hablan mal de los facilitadores, que tiranizan y de esto los hay en Argentina, los hay en México, los hay en España y los hay por allí. Si una persona tiene todas esas características indeseables y tienen libros, fabrican libros, publican libros, le vamos a dar una concesión especial de hablar sobre metafísica como se hablan, por ejemplo, eh, productos, sobre todo los estadounidenses, venden cajitas para almacenar comida, venden perfumes en reuniones familiares de señoras y que no importa si la persona que lo hace es buena, es mala, es ladrona, es asesina, da igual. Pero eso se hace como un trabajo más. Lo voy a inaugurar, pero que se sepa que los que están haciendo eso son delincuentes, aunque sean metafísicos. Sí, tenemos que abrir esa modalidad. Mejor dicho, no la tenemos que abrir, ya está funcionando. Bien. Ya está funcionando. Bien. Hay un maestro llamado Durvasas, Durvasas es un Rishi, los Rishis fueron los primeros que trajeron la enseñanza metafísica a la tierra hace millones y millones y millones de años y Durvasas es encarnación del señor Shiva, ¿se acuerdan del señor Shiva? ¿Quién me puede decir algo del señor Shiva? bien, muy bien, por allá para hablar vas a tener que quitarte el barbijo porque este no se entiende y ustedes pueden hablar de Shiva sin repetir lo que dice el libro uy, que se quedaron callados la boca ¿Por qué tienen que repetir como que si fueran un diccionario? ¿Ah? ¿Por qué no lo dicen con sus palabras? Vamos a ver tú. Para mí el señor Shiva es un ser de un extremado poder. ¿Para ti nada más? Bueno, para mi concepción. O sea, ¿Para tu concepción nada más? Para toda la creación. Para toda la... Entonces no digas para mí. Dilo con tus palabras, pero no diciendo para mí. Okay, Porque eso que estás diciendo es una verdad. Oh, no okay. solamente para ti, sino para todo. Dilo con tus palabras.
1: Es un ser de un
0: extremado poder. Ajá. Capaz de consumir eh, la, la manifestación, o sea, toda esa majestuosidad. Pero ¿por qué te vas, por qué se van a lo inalcanzable? Tú vas a ver algún día la consumación de la manifestación
1: pues a veces las veo
0: la baja la... La...
1: de la manifestación
0: no no, entonces por qué te vas a lo que nunca has visto que no estás viendo y nunca vas a ver por qué siempre que se les hace preguntas se van a montarse en las nubes de Belén por qué por <risa> qué entonces aterrízalo, claro.
1: Entonces, el señor Shiva es un ser de un poder magnífico, capaz de consumir y disolver.
0: ¿Qué es de consumir qué el bien? Consumir el bien, es que hay que hablar completo.
1: Consumir lo negativo.
0: Ah, ok. No siempre, no siempre. ¿Tú habías levantado la mano? No. Bien, tú, por favor. Bien, eh, hay una mano levantada.
1: Eh, José, José Luis Barrios pregunta, ¿representa a Dios como para nosotros el yo soy es Dios?
0: Shiva. Eh, yo creo que vas a tener que tomar los cursos de metafísica desde un principio. Shiva es Shiva. Y la presencia yo soy es la presencia yo soy como una taza de té es una taza de té y un ómnibus es un ómnibus y no se puede confundir la taza de té con el ómnibus. Bien. Tú. El señor Shiva es la energía que actúa cuando disuelve un problema en mi vida. Por ejemplo. En tu vida, me parece bien. Entonces, tú urbasas? El señor Shiva... Si me lo preguntaran a mí, les digo un señor terrible,
1: <risa>
0: ya, ya lo dije, un señor terrible que todo el mundo le tiene miedo porque desbarata todo lo que está mal, ya. Bueno, imagínense este Riche Durbazas que desbarata todo. Maestro de carácter muy fuerte e iracundo ustedes dirán, ¿cómo un maestro va a ser iracundo y de carácter fuerte? Quiero comunicarles que todos los maestros que ustedes conocen son iracundos y de carácter fuerte. El Moria, Kutjumi, San Germain. ¿Cómo? Jesús más iracundo que Jesús, que agarraba a latigazos a la gente. Que maldecía, que vivía condenando a todo a los fariseos. ¿Me están entendiendo? Pero la gente espera falsamente, equivocamente, que los maestros espirituales sean bondadosos, perdonadores. Sí lo son, pero son iracundos y sin ir muy lejos Moisés Ajá. Sí. Moisés tenía un carácter infumable bien eh, el maestro Durvasas era fácilmente alterable díganme una discípula de los maestros que era fácilmente alterable Blavatsky, Blavatsky muy bien era an- alterable ante el adharma, que es el adharma,
1: el que en contra del dharma.
0: es la negación del dharma. Adharma no es el que está en contra del dharma, es la negación del dharma. El que está en contra del dharma es, es adármico Muy bien, hay que aprender a usar el, el idioma correctamente. Y por eso en el lugar donde aparece Durvasas, porque él existe y todavía aparece, siempre es recibido con gran respeto por humanos y seres de luz. Todos lo respetan, le hacen la venia para que no para que para que no se enoje, porque si no hay problemas graves. Muy bien. Entonces, pero si se halaga, se contenta con, él, se contenta con esa persona y es capaz de dar las más grandes bendiciones. ¿Cómo lo hizo con la reina consorte Kunti? Kunti tenía un problema muy grave. Eh, su marido, que era un rey, salió a cazar y estaban unos venados haciendo el amor, garchando. Y los tiró a matar. Sí, y resulta que eran unos devas, no eran venados y se le devolvió de inmediato por causa y efecto se le devolvió de tal manera que el piripichu no se le volvió a parar más nunca y esto es enseñanza del Mahabharata eso no lo está inventando Rubén Cedeño y se quedó sin descendencia pero la reina Kunti Como ella era muy devota, se le apareció Durbasas un día y ella le hizo tantos honores y honores y honores y honores y honores. Lo halagó tanto que él le dio una bendición. Y era la bendición de poder tener un hijo del ser de luz que ella se antojara. Y así llamó a Indra. Ah, y tuvo un hijo de Indra. Wow. Llamó a el, ser el director de las aguas. Y tuvo un hijo del director de las aguas. Y llamó el director del fuego. Y tuvo un hijo, pero impresionante. <risa> Me gustó. Mi amor, ella hizo uso de esa bendición. Durbasa. El que goza de los dones de la enseñanza espiritual sin ofrecer nada por ello es un verdadero delincuente espiritual. Por eso Kunti le ofrecía flores, comidas a Durbasa y por eso Durbasa la bendijo con esa bendición tan grande. Por recibir la enseñanza espiritual no se paga, ni se cobra, jamás, ni por darla se cobra, pero cuesta mucho. No sé si ustedes llegaron temprano hoy a armar todo esto, a armar todo este salón, los cursos que hemos tenido que tomar de iluminación, de maquillaje, Los libros que se han escrito, los años que tardan escribir esos libros, estas actividades, montarlas, eso cuesta mucho trabajo, pero no se cobra. Pero si no se recompensa por eso, se hace mal karma. Y el que recompensa por eso, recibe muy buen karma. El que no da nada por recibir la enseñanza espiritual, es un bandido espiritual. Y no es precisamente la canción de Miguel Bosé, amante, bandido, no precisamente. Ah, muy bien, seguimos. Todas las ofrendas, sean flores, hojas, frutas, agua, comida, eh, servicio, al que da la enseñanza el ser interno el ser universal Dios y lo absoluto lo aceptan con amor bien ya les hablé de Kunti Kunti la están viendo allí tuvo todos estos hijos hijos de grandes seres de luz El que invoca, ama y adora a un ser de luz, un facilitador, un maestro, obtiene los resultados y frutos de ello, por principio, de causa y efecto. Ahora viene lo bueno. Pero lo bueno y candente. Candanga con garranguntanga. Si no lo entienden, búsquenlo en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Mexicana. Candanga con garranguntanga. Muy bien. Hay facilitadores que lo dan todo por la enseñanza. Y por supuesto, incluso hasta su trabajo físico, es por la enseñanza. Y se ha dado el caso, voy a decir primero lo bueno, se da el caso de que ese facilitador que es de los buenitos, porque también hay de los malditos <ríe> bien, de los, voy a hablar de los buenos, que de repente a mí me ha pasado. Yo nací con una hernia inguino escrotal, con genicta, y me dijeron que cuando tuviera cierta edad me iba a dar problemas. Esa cierta edad llegó, empecé a tener los problemas, y dos seres preciosos que tenía en el grupo, estaban finalizando la carrera de medicina, se graduaban ese año, se dieron cuenta del problema, me dijeron, Rubén, nosotros nos estamos graduando y nosotros como estudiantes te podemos meter como practicantes en el hospital donde estamos y operarte sin que te cueste un centavo. Mira, fue y sucedió todo maravillosamente bien y aquí estoy sin haber tenido nunca más un problema de eso. Los dos estudiantes han seguido y los quiero mucho. ¿Qué les quiero decir? Bien. Usaba, tenía problemas con los dientes, usaba ganchos, como como puede usar cualquiera, bien, y una gran odontólogo me dijo, Rubén, ya esos ganchos no se usan, tengo tiempo viéndotelos, vamos a hacerte implantes. Bien. Y me hicieron los implantes, que es lo que tengo ahora. Y esa doctora, las bendiciones que recibió fueron tan grandes que hoy en día en su país tiene el número más alto como la odontólogo más alto de todo su país. Los que me operaron de la hernia, la chica, que era bien jovencita en ese entonces, tenía seis años, creo, sin poder tener hijos, con todos los tratamientos. Cuando yo salí del quirófano, ella estaba vestida de médico, por supuesto. La camilla, pues, pues yo estaba en una camilla, pero estaba consciente. Me llevaban al postoperatorio y lo que me daba la mano de la cama, imagínense acostado, me dio la mano exacto sobre el vientre y le dije, le decreté que todo este agradecimiento que siento por ti en esta operación se te convierta en un hijo. A los pocos días me dijo que no le bajaba más la regla y allí está el niño en este momento de 30 años. No soy durbasas, pero bueno. Pero historias como estas hay muchas en la metafísica que las personas que hacen estos favores se les devuelven en grandes bendiciones y la odontóloga se convirtió en la mejor odontóloga de su país. Y así está coloreada y llena de flores nuestras vidas. De estudiantes que vienen y hacen estos grandes favores, a estos facilitadores y estos facilitadores dan estas grandes bendiciones y suceden estos grandes milagros. Pero sucede al revés. Sucedió en un lugar que una persona, miren lo procaz del asunto, recibía las instrucciones más elevadas más adelantadas, gratuitas de su facilitador y esa persona hacía un trabajo de estos de mejoramiento de algunas partes del cuerpo y se le ofreció al facilitador y cuando terminó el servicio se lo cobró no, eso es de terror esas personas imposible que reciban una bendición como la que dio Durbasas a Cuntí jamás la va a recibir señores no les digo que le trabajen de gratis a los facilitadores no les digo Que sean esclavos de ellos. Si ustedes no van a dar el servicio gratuito, no lo den. No lo ofrezcan. Porque se le va a revertir el buen karma en mal karma. Igualmente, existen lo que se llaman los ashram. Los ashram, existe los ashram de los maestros ascendidos. Es un lugar, un campo de fuerza, donde viven los discípulos del maestro recibiendo instrucción o van oportunamente a su casa a recibir instrucción. No todos los maestros o facilitadores de metafísica tienen ashram. Pero mi persona siempre lo ha tenido. O sea, la casa de ustedes en Caracas es un ashram donde se va a recibir la instrucción en la casa del facilitador la casa de ustedes aquí en México es un asram. está la puerta abierta para todos a que reciban instrucción desde el mismo día que se adquirió la casa porque hay facilitadores que tienen eso pues de tener su casa consagrada a la enseñanza. Ese facilitador lo da todo. Está dando su casa, que le ensucien su piso, le ensucien sus alfombras, usen sus cubiertos, coman su comida, usen su baño y todo eso. En la India eh, se usa mucho, se estila mucho, que los gurús, tiene, muchos gurús tienen asram. Y cuando uno va a los asram, uno va a ofrecer, porque como ahí todo se le da a los discípulos, uno lleva comida para que todos coman, uno lleva papel toalé para que todos lo usen cuando vayan al baño, uno lleva perfumes para que, perfumadores de ambiente y todo esto. Pero hay algo que no se puede hacer. Es que tú de ahí no puedes agarrar, pero ni el pétalo de una rosa y llevártelo. ¿Por qué? Porque te estás poniendo en deuda con la ley. Y mucho menos agarrar algún objeto. Yo tengo aquí abogados que están en la conferencia en este momento... Cuando un, sea estudiante espiritual o lo que sea, se apropia de algo y no lo ha pedido, no lo ha dicho, no nada, ¿cómo se llama eso de acuerdo a las leyes de este país y creo que la de todos los países? Sí, Rubén, es un robo. Es un robo. Y más vale no haber nacido que agarrar algo de la casa del maestro. ¿Por qué se los digo? Lo he visto muy pocas veces que se lleven cosas de la casa de Asram. Pero cuando esto sucede es muy grave. Es como que si uno fuera a la casa de Connie Méndez y uno le pidiera permiso para preparar una bebida para los estudiantes... Y cuando termines de hacerlo, te lleves la licuadora. No. <ríe> ¿Verdad que no cabe en la cabeza? Bueno, no. señores, hay quien lo hace. Señores, una de las grandes enseñanzas del guita es el desapego. En todos los ejemplos que he dado ahora, he hecho alusión al desapego. ¿Qué es el desapego? En sánscrito, vairaya. Condición de liberación, desapasionamiento, renuncia o desinterés. Donde se disuelve la atadura y dependencias al deseo por una persona, una situación o cosa y se deja de sufrir por ello. No es repulsión. Condición de un ser interno desarrollado. No tener apegos, porque el apego produce obstáculos que impiden la ecuanimidad, la inmutabilidad y la paz interior. El principio del desapego está en, para adquirir cualquier cosa, hay que renunciar del apego a ello. ¿Qué dice el Gita? Solo tienes derecho al trabajo, no a sus frutos. Cuando vienes acá a la actividad de Metafísica, al aula de Metafísica, tú tienes derecho a acomodar las sillas... Tienes derecho a limpiar el piso, acomodar las luces, pero no tienes derecho a reclamar nada. El sabio que conoce todo no debe perturbar a la gente de poca inteligencia, de conocimiento escaso y erróneo. Esto lo dice el Guita y lo vivo contradiciendo, mi persona lo vive contradiciendo, porque generalmente hay personas que no tienen procesos lógicos, Y uno, necesariamente, para que esto pueda seguir marchando, tiene uno que moverlos de su ignorancia y sacudirlos. Trato a veces de hacerlo de la manera más delicada, pero esto quiere decir que hay personas que eso les daña. Porque todos tenemos un ego y el ego se ofende. Por eso las personas que no tienen procesos lógicos, procesos de aprendizaje, no deben venir a estas actividades para que el sabio que conoce todo no le perturbe su inteligencia. Esto lo dice el Gita, Vedaviasa, que es un gran maestro y les perturbe su conocimiento escaso y erróneo. Cuando se ven cosas elevadas, las otras ya no se desean. Actúa, muévete con acarma, que es acarma, desapego al fruto de la acción. Establecete en el desapego, firme en el dharma, que tu mente permanezca igual tanto en el éxito como en el fracaso, y así hazlo todo. Desapego al fruto de la acción. Vamos a ver lo que dijo Sadkiel. ¿Quién se acuerda quién es Sadkiel? Vamos a ver, alguien, Heréndira que no ha participado. Tarde, Tienes que quitarte el barbijo porque si no, no se entiende nada. Bien, dijiste lo que dice el diccionario. Y tú no puedes decir con tus palabras. Miren el empeño, señores, de sacarlos de las letras de los libros. Y ustedes no lo pueden decir con sus palabras algo más sentido, menos escolástico. Esa no es la metafísica, estar repitiendo lo que leen en los libros. Alguien que me diga quién es Adquiel. Le salga del corazón. Vamos a ver, eh, tú, Oscar. Es el arcángel de la transmutación, del fuego violeta, de la transformación. Eso todo está en el libro, ¿qué mágica. te parece? <risa> tú, eh, el, Eduardo. El arcángel, es el maestro? Es el maestro del maestro San Germán. Ah, bueno, ya dijo algo distinto. Y ustedes no pueden decir, Isaac, ¿quién es el que transmuta las cosas negativas que yo hago? Ah, no, tienen que repetir lo que dice el libro. Eso quiere decir que no lo ponen en práctica. Lo que hacen es aprenderse teóricamente el asunto. Sadkiel dice, de los diez leprosos que curó Jesús, solo uno regresó a darle las gracias. Nueve quedaron malagradecidos. Por lo tanto, estén preparados para este tipo de situaciones. Cuando comiencen a manejar masas de gente, pues, amado adquiel tú me vas a perdonar, pero yo no me voy a preparar para eso. Yo te voy a contradecir y yo los voy a enseñar a que sean agradecidos. Yo me voy a ir detrás de los otros nueve leprosos y a decirles no sean tan mal agradecidos, vayan a darle gracias a quien los curó. El otro día. Un grupo de un país cumplió 30 años en la metafísica y pusieron un cartel y no le daban las gracias a quien los fundó. Pero yo no lo entendía. Bueno, solo se tiene derecho a la acción del trabajo, no al fruto de la acción. Que los frutos de la acción jamás sean el motivo de tus actos, o sea, recibir un beneficio por eso. Ni te quedes aferrado a la inacción. Así como los ignorantes actúan apegados al fruto de la acción, o sea, voy a hacer esto para que me dé este resultado. Voy a hacer esto otro para hacerme millonario. Voy a hacer esto otro para tener tantos seguidores por el internet, por la actividad de metafísica que hice. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Los hay. Eso lo hacen los ignorantes. Los sabios deben actuar desapegados al fruto de la acción para guiar a los demás por la senda correcta. Vamos a ver ahora la ecuanimidad. El ser humano sereno y de autocontrol siempre está absorto en lo supremo. Vamos a ver cuántos de ustedes viven absortos en lo supremo. Sí. ¿Saben lo que quiere decir ojalá? Eso es en árabe. Quiera Dios, quiere decir traducido al castellano. Fueron palabras que quedaron en el idioma castellano cuando la invasión de los árabes a España. Ojalá, quiere decir quiera Dios. Pero para allá es donde supuestamente vamos a vivir absortos en Dios. Váyanse preparando como Sor Juan Inés de la Cruz. Absorta en Dios. Aunque ella como que ni tanto tampoco, ¿no? Y se mantiene igual en el calor y en el frío. O sea, no alterarte. En el placer y en el dolor en el honor y en la desgracia. Cuando uno se ancla en el yo soy, eso se consigue. Y pueden, porque te lo hacen, pueden venir ustedes a la actividad y dar la espalda, porque a mí me lo han hecho, y a la hora de la actividad irse. Es un acto de desprecio y de rechazo a la enseñanza. Y tú pararte a dar la enseñanza como que si hubieras tenido las más grandes glorias y la asistencia más grande. Pero hay facilitadores que cuando van a dar la actividad y tienen pocos estudiantes, no la dan y ponen a un discípulo a darla. O cuando en 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 la consecuencia de dar un curso de metafísica, ya no tiene muchos seguidores, lo abandonan. Y me acuerdo, al revés, en el Ganges, en la India, hay como unos balcones, unas terrazas, donde los gurús se sientan a dar sus actividades. Hoy en día hay muchos, pero cuando yo iba a la India hace 40 años, no habían casi nada, y me ponía a dar clases de metafísica en esas terrazas. Y el primer día que di la primera actividad de metafísica, en el hotel donde estaba hospedado, me preguntaron que si era un gurú, que si mi persona era un gurú, y como les quería, en la India no se tiene el concepto de gurú que se tiene en en Occidente, Gurú no quiere decir que uno sea un maestro exaltado. Gurú es todo maestro. Y le dije que sí, y me preguntaron que qué enseñaba, y le dije metafísica. Y ellos me dijeron, ¿y ¿usted nos puede enseñar metafísica? Le dije, cuando terminen todas sus labores, hoy a las 11 de la noche, vengan que les voy a dar su primera clase de metafísica. Después de 40 años, hoy en día tenemos grupos en la India grandísimos que les damos clases de metafísica por haber dado las actividades de metafísica sin gente porque en el etérico vienen ángeles vienen desencarnados a escuchar las clases usted ven aquí que por su sana distancia pues no pueden ser muchos pero esto está repleto de gente porque como en el cielo no hay coronavirus (risa) Esto está testado de ángeles, de maestros, de desencarnados que vienen a escuchar la clase. ¿Qué les parece? ¿No? Fabuloso. Muy bien. Entonces, cuanimidad. Aquel que se siente satisfecho con las enseñanzas internas y no el que viene a reclamar. El otro día pusimos una foto de nuestra actividad inaugural aquí Y les pedí, por favor, que se quitaran el barbijo para que nos pudieran ver la cara en la foto. Y la publicamos. Y un metafísico, una metafísica, inmediatamente puso una crítica. ¿Y por qué no tienen el barbijo? Menos mal que eso no me lo dijo a mí. Porque yo le hubiera contestado, la foto la publiqué no para que vieran el barbijo, sino para que vieran a la gente. Entonces, son personas que están insatisfechas. En vez de ver lo bonito, qué bueno que después de seis meses de COVID ahora ya están en actividades otra vez, este, ya se acabaron las seclusiones. No, lo que dijo, no tienen el barbijo porque andan buscando lo negativo. Aquel que se siente satisfecho con las enseñanzas internas que se ha realizado, está firme en su convicción, que tiene sus sentidos controlados y considera que tanto un terrón de tierra, una piedra y una pieza de oro, tienen igual valor. Entonces... Cuando andaba por allí de hotel en hotel porque cuando vinieron los, los en, encerramientos, las clausuras, cerraban los hoteles y yo tenía que migrar a otro hotel que estuviera abierto y después se lo cerraban y tenía que ir a otro. Y en uno de estos hoteles, todos muy lindos, había un árbol seco. Y y era en un bosque que estaba hospedado. Y era el árbol de mis delicias. Porque usted le tiene que dar tanto valor a una flor como a un árbol seco. Tú sabes, porque tú me llevaste a ese hotel cantidad de veces y frente a la puerta estaba aquella belleza de árbol y le escribí un artículo al árbol, sí señor. Porque todo tiene igual valor. La persona que hace eso, esto lo dice el Gita, vive en su presencia yo soy. Solo el que no se aflige por las modificaciones y es ecuánime, tanto en el placer como en el dolor, logra la liberación, o sea, la ascensión. Cuando ya tú no te estás perturbando por lo negativo ni alegrándote por lo positivo. Los clarificados conocen la verdad. Clarificado es iluminado, ¿no? Y tienen una clara conciencia de que el no ser no existe. Que lo que no es no existe. Y el ser nunca dejará de existir. Y por eso no se perturban por nada. El ser más evolucionado es aquel que considera al placer y al dolor de todos los seres como si fueran suyos. El que pasa vendiendo elotes... ¿Cómo que se llama? ¿Cómo es el cantito? De que, me encanta el cantito de lo que pasan por la
1: calle.
0: Lleve sus ricos y deliciosos tamales. Lleve sus tamales todos los días el tamalero pasa por la puerta de la casa de ustedes tamalero lleve los tamales tú eres el tamalero y hay un señor que viene con una trompeta y pasa como dos horas tocando todo lo que se sabe en la puerta del edificio donde está la casa de ustedes y tú tienes que ser uno con el trompetista y con la elotera que se para en la esquina y agarra aquellos elotes, elotes es la mazorca de maíz, que entonces la hierven en una esquina y tienen un preparado de mayonesa con queso blanco rallado que usted, y usted con una brocha... Ustedes lo que tienen es hambre, agarran con esa borrocha y uno muerde aquello y aquello sabe a gloria, pues usted es uno picantito y usted es uno con esa elotera, ¿me van copiando? Bien. Tengo que contenerme para no llorar lo que vi ayer, no, antes de ayer. Una cosa bella, lo más bello que yo he podido ver. Estoy desayunando en uno de estos restaurancitos que tienen terrazas en las aceras, en Colonia Condesa, donde se filmó la película, esa que se ganó un Oscar que se llamaba la película Roma, bueno, por allí. Y viene este homeless, o por dios cero, sucio, maloliente, pero de terror. Buscando quien le encienda el cigarrillo. Y pasó frente a mi mesa pero te digo, una persona mal de la cabeza también, o sea, de un mal aspecto increíble. Y está este único señor desayunando en otra mesa, donde yo estaba desayunando, como de un metro noventa, con un traje de cachemir europeo impecable, el señor blanco de cierta edad, pero con una prestancia como un ser de la nobleza, con unos zapatos impecablemente limpios, con una corbata de seda, pero el asunto más elegante. Y ese hombre le ha encendido el cigarrillo al homeless. Y el homeless se quedó por allí sentado fumándose su cigarrillo. Cuando terminó el cigarrillo, el homeless, el lingera, como se dice en Argentina, este señor se ha levantado de su mesa y de su caja de cigarrillos, sabrá Dios, importados, muy finos, y le ha brindado otro cigarrillo al homeless. Era el contraste de aquel señor tan fresa, como se dice aquí, tan elegante, tan paquete, y cómo va y desciende, y no solamente que le encendió el cigarrillo, sino después le brindó un cigarrillo nuevo. Por supuesto, quitando todas las calificaciones, que el cigarrillo haga mal o haga bien. Veamos el gesto de convertirse ese señor uno con un pobre por Dios cero. ¡Qué belleza! Fue hermoso. Algo parecido era lo que hacía la Madre Teresa de Calcuta en India. Lo contrario a todo eso es el yoísmo, que es un obstáculo a la percepción del ser divino. Es el yoísmo estar centrado en el propio hijo, en la propia persona, sentirse el único, lo máximo, el que sabe, el más grande, uh-huh. es el yo personal. El ser... Su- ¡Ay, mira lo que dice el Bhagavad Gita! Esto es para que broten las lágrimas de belleza. O sea, de tanta belleza. Como el ser supremo no tiene concepto de yo personal, o sea... Tu presencia yo soy. Dios no tiene el concepto del egoísmo del yo personal, ni tiene apego a nada como lo tienen las personas encarnadas. Cuando se vive en la conciencia de la personalidad, es como si el Ser Supremo no estuviera dentro de ellos. Es como que si no tuvieran presencia yo soy. El ser supremo o Dios recibe adoración de múltiples formas. Por eso él dice: Yo soy la enseñanza interna o dharma. Eso lo dice tú yo soy. Esto está en el Gita. Yo soy el servicio. ¿Se acuerdan los ejemplos que dije de la persona que no daba servicio? Yo soy el mantra. Yo soy el decreto, la donación y el fuego que se enciende. Cada quien va hacia lo que le rinde culto. Si usted le rinde el culto a un artista de cine, usted va a ir cuando desencarne hacia ese artista de cine. ¿Quieren eso? No. ¡Ah, tú sí quieres! ¡Ah! O sea, que si quieres a Elvis Presley, Elvis Presley cuando desencarne vas ahí para pa donde vive Elvis Presley. ¿Me entiendes? Cada quien va hacia lo que le rinde culto. El que le rinde culto a determinada entidad, va hacia ella. El que le rinde culto a los antepasados, ay, mi abuelita que desencarnó, mi tatarabuelita, va hacia ellos. Y el que le rinde culto al ser supremo o lo absoluto, ¿Va hacia el Ser Supremo o lo absoluto? Donde está tu mente, estás tú. Lo que tú piensas se manifiesta. Aún el peor de los seres humanos, si se vuelve hacia mí, está hablando Krishna, con total devoción hay que considerarlo como un santo. Porque hacer esto es una de las más grandes determinaciones. Algunas personas consideran al yo soy como una maravilla. Hay quienes hablan de él estasiados y hay otros que oyen de él cosas fantásticas. Y aún así no logran saber nada de él. No lo comprenden y lo desconocen. La mayoría de ustedes. ¿Cómo les quedó el ojo? aporreando, <risa> hablan del yo soy pero no entienden qué es ser. Eso tenía una conversación con mi hermano Eduardo Cedeño, porque mi hermano tiene muy claro este asunto del ser y él trabaja, él es director de la Orquesta Sinfónica de Carolina del Norte, él es Profesor de la Universidad de Carolina del Norte, y él está metido en un programa de niños de bajos recursos, de enseñarles a tocar violín, a tocar en una orquesta, y esto está amparado con grandes empresas multimillonarias. Y mi hermano se le ocurrió ponerles a cada uno el nombre de la persona en la frente. Y en este programa trabajan muchos músicos en Estados Unidos en diferentes partes. Y parece ser que cuando hacían las supervisiones, iban, como son gentes, de escasos recursos económicos, de poca intelectualidad y una cantidad de cosas, todos viven mirando para el piso. Y mi hermano, como les puso los nombres aquí, le dice, levanta la frente para ver tu nombre. Y mi hermano me dijo, para que tomen conciencia de ser. Cuando llegó la supervisión le dijeron, ¿qué distintos son sus músicos, sus estudiantes? Y le dijo mi hermano, porque les desarrollo la conciencia de ser. Eso es el yo soy. O sea, mi hermano aplica, como mi madre, aplica la metafísica a su manera, pero muy acertada. Eso es más que un libro. Connie Méndez cumplía año, todos los 11 de abril. Y cada 11 de abril se le compraban regalos, a veces individuales o con el grupo. Y había un regalo del grupo que siempre le dábamos de un perfume llamado Val de Versace. No sé si el perfume existe todavía, era un perfume muy caro, perfume francés. Y mi persona fue en la comisión para comprarlo, el perfume pero cuando compran el perfume y yo veo la suma estrambótica del costo del perfume bueno, es regalo de Connie Mendes. y cuando Dolores Carreño que era la que lo estaba comprando una alumna de Connie Mendes, dijo, ahora me da los polvos de Val de Versalles. Y ahora me da los talcos. Y ahora me dan las cremas. Y ahora me da... Y llegó un momento donde era tanto y tanto dinero y le digo, Dolores, y tanto. Y ella volteó y me dijo, ella da más. Eso es conciencia de ser. O sea que Connie Méndez nos daba todavía más. más. Y eso se quedó grabado en mi vida. Ella da más. Eso es conciencia de ser, conciencia de prosperidad. Pero yo no se los cuento para que se queden allí. ¡Ay, qué cosas vivía Connie Méndez! Y Rubén Cedeño, no, para que ustedes hagan lo mismo y salgan de la mediocridad, y salgan de estar mirando para abajo. Charles Fillmore, uno de los que trabajó con Emmett Fox, con el nuevo pensamiento en Estados Unidos, en la depresión, que la gente estaba deprimida y andaba camis baja mandó a poner un campanario altísimo y lo tocaba cada hora la campana para que la gente volteara para arriba y se enderezara. Eso es conciencia de ser. Eso es lo que mi hermano trataba o trata con estos estudiantes. Sigo con el guita. La presencia yo soy que mora en todos los cuerpos está más allá de todo daño. O sea, nadie daña la presencia yo soy. Siempre es indestructible, por lo tanto, no debes lamentarte por ninguna criatura viviente. ¡Ay, que ese pobre hombre! No, señor, su presencia yo soy es perfecta. Que estás ofendiendo a Dios, a Dios no se puede ofender. Que estás sufriendo del alma, el alma no sufre. ¿Van entendiendo? La presencia yo soy jamás sufre. Hay ignorantes necios. No, todos los ignorantes son necios. Con el perdón de Vedaviasa que escribió el Bhagavad Gita. Weissman, mi pianista acompañante, un judío de los, esos judío, inteligentísimo. Y estamos en el Museo Metropolitano de New York con una gran soprano, Gisela Hollander, alemana, y estaban viendo mis conferencias en el Metropolitan Museo de Nueva York. Y dijo Gisela Hollander, es que Rubén Seteño todo lo cambia.
1: <risa>
0: y Weisman se quedó con ese refrán, sí, todo lo cambio. Porque hay veces que dice, hay ignorantes necios. No. Todos los ignorantes son necios, que solo siguen y mencionan la letra de la enseñanza, lo que les estaba diciendo hace un rato. Si me quieren odiar, tienen libre albedrío. Y están enamorados de las palabras y se consideran superiores. Hablan en términos y teorías espirituales y no llevan a la práctica nada. Por eso es que, insisto, que hablen con sus palabras. Las palabras de los ignorantes no tienen sentido, carecen de firmeza y no se dirigen a la meta suprema. Desdichados son los que trabajan ansiando resultados por las cosas, que hacen y están apegados al fruto de la acción. El apego sucede por ignorancia, al desconocer que la naturaleza es vacío. A esto lo dice Bisma, dentro de las últimas actividades creo que dentro de dos semanas vamos a tener la actividad de Bisma. El apego es la causa del sufrimiento, para dejar de sufrir deja de apegarte. En este mundo hay dos clases de personas, los intrascendentes equivocados o perecederos y los trascendentes certeros, imperecederos y solo estos permanecen los que no practican y desprecian la enseñanza del Bhagavad Gita o Dharma ya están condenados a la ruina esto es verdad esto no es el Bhagavad Gita acuérdense que es la, el Dharma el Dharma es la metafísica entonces los que la desprecian y no la ponen en práctica ya están arruinados yo los conozco Ustedes saben la historia de esta estudiante de Connie Méndez que se metió a la metafísica para hacer dinero, tener un buen marido, hacerse multimillonaria y escalar en la alta sociedad. Lo hizo. Aplicó todo lo que aprendió de Connie Méndez y consiguió un marido millonario, compró una mansión en el Country Club y vivió de las mil maravillas. Y cuando ya obtuvo todo, hizo una gran fiesta en su mansión. Invitó a Connie Méndez y todas las discípulas para darle las gracias y despedirse de la metafísica porque ya había conseguido todo. A los seis meses se le había muerto el marido, el primer matrimonio le reclamó todo y la dejaron en la calle. Porque usted no puede despreciar la enseñanza. Esto es fuerte. De esta manera te he revelado la sabiduría que es el secreto de los secretos. Reflexiona sobre ella y después haz lo que quieras. Bien. Les traje una llave tonal. Uy, la actividad hoy fue muy Larga, llevamos hora y media. Perdonen lo fastidioso que me
1: pongo. <risa>
0: la llave tonal del desapego. ¿Dónde lieta De la ópera bohema de Giacomo Puccini. Giacomo Puccini un compositor italiano del verismo ya di las actividades sobre todos los periodos musicales no sigan ahí sentados sin saber oigan las actividades y aprendanselas para que salgan de la ignorancia y aprendan que es verismo es en la ópera en la música culta decir Musicalmente, las cosas como que si fuesen verdad, reales. La ópera, le voy a hacer un breve bosquejo de la ópera, trata de la historia de Mimi y Rodolfo, dos enamorados, una historia de amor. Intrascendente, y ahí está lo grande de la ópera que Puccini hizo trascendente lo intrascendente. El mirarse, el comprar una cofieta, una, un gorrito, el, todo eso convertirlo en algo, un amanecer, porque hay un momento donde Mimi canta de los privilegios que le da la vida y dice que el primo... Bacho di Sole en Aprile mío, algo parecido dice así. O sea, que el primer va, va, beso del sol en abril es de ella. O sea, volver trascendente, lo intrascendente, eso es algo que ustedes desconocen. Pero deberían sensibilizarse y comenzar a ver trascendencia en lo intrascendente como en la elotera. Ustedes ven la elotera como una más, porque la han visto toda la vida. Tienen que verla como algo especial y ver cómo es, cómo se viste, cómo habla y conversar con ella. bien
1: Rodolfo
0: y Mimi tienen un problemita de novios también intrascendente pero que se vuelve muy trascendente y hay una separación de bienes pero cuando vean la separación de bienes se van a reír pero hay una cosa en la cual ella pone ella renuncia a todo por eso es la llave tonal del desapego, de la renuncia pero hay algo donde ella pone hincapié y dice, el libro de preguiera, el libro de las oraciones. Es tan hermoso ese pasaje que gracias, o inspirado en eso, mi libro de oraciones le puse, plegarias, que es preguiera. Yo no sé si ustedes logran percibir la sensibilidad de todo esto solamente es el área un área es como decir una canción donde ella habla de eso pero después ellos tienen una pareja amiga, amigo de ellos donde la chica que es Mimi es un poquito alebre estadita (risa) y vive de la profesión aquella y está pero está muy bien encaminadita con un amigo de Rodolfo y salen peleando y ahí finalmente Rodolfo y Mimi se vuelven a amigar y terminan en un dúo de amor no sé si ponerle solamente el área donde está la llave tonal o si quieren ver todo hasta el final que les he narrado Sí, que. Todo. 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 Todo.
1: Todo.
0: Bien. Completo. Por favor. Les va a gustar. Sí. Puccini en la pared de su casa que está en Viareggio, Italia, cerca de Pisa, hay un letrero que dice, "Aquí vivió el compositor que le habló al corazón de los seres humanos wow es mucho wow bien uy se me fue ah ok ya estamos preparados para oírlo bien Eh, ya les explico Mimi es soprano el tenor es Rodolfo y es mexicana. La soprano es Ana Netrepco, una de las mejores sopranos del mundo en este momento, y por supuesto, Villazón no se queda atrás, es uno de los mejores tenores del mundo. Bueno, prepárense para escuchar esta belleza. Sí. Me voy al lugar donde yo salí cuando sentí tu grito de amor. Que se vuelve a su casa, pues. Pero miren cómo lo dice. Mimi, es ella, Mimi, vuelvo a mi solitario nido. Me regreso a bordar flores sin olor. Porque las flores que se bordan no tienen olor. Miren qué profundidad de poesía. Adiós. Sin rencor. Esa es la verdadera, senza rencor. Es la verdadera renuncia. Reúne todas las cosas. Que he dejado esparcidas, tan separación de bienes. Pero miren la renuncia tan bella. En un cajón están guardados una alianza de oro y el libro de preguiera, el libro de preguiera. ¡Qué grande eso! Solamente le dio importancia al libro de oraciones, envuélvelo en un delantal, imagínate, qué sencillez. Y yo voy a mandar al portero a que recoja todo. Espera, espera, te voy a decir algo más. Debajo de mi almohada dejé una cofieta rosa, un gorrito rosado. Si quieres, si quieres, guárdalo para ti como recuerdo de nuestro amor. Dios, sin rencor, la renuncia no puede ser con rencor, con odio, sin rancor, y se, se terminó todo, le dice él. Te vas, la mía Pichina es, no tiene traducción en castellano. Adiós, sueños de amor. Le digo adiós al despertar de la mañana. adiós a la vida de ensueños la renuncia adiós a una sonrisa tuya